0: Så
1: är det rävdjäveln på kården din, Tommy. Titta så jävla nära, nära. Du? du ligger oss över. Ettan
2: kom. Eller tvåan kom, det är tvåan. Tvåan kom.
1: Ja, tvåan här. Kom. Ska kollar kolla på... Ja, ska han
2: in på Aftonbladet
1: direkt? Ja, oh, Bruce, nu ska jag gå in på Aftonbladet och läsa nyheterna. Vi har bytt nisch nu. <laughs> Nej men reaktioner på de första tre avsnitten Kim Schneider delade någonting tyckte jag var jävligt bra Micke Mark tyckte jag kunde läsa på på jakttabellen men otroligt bra podd också men vi är ju lite ironiska och så ibland säger vi fel också i alla fall du jag säger ofta fel <laughs> nej vi kan ju kolla här han här den här, kul att ni börjar med poddar. Hans namn var Salle. Stod det där? Snyggt, skrev också. Johan Lundberg, bra skit. Kul att ni tar upp rogersjakten. Tack så mycket. Och här är ju något, an- något namn som jag inte ser, men riktigt jävla bra. Jag väntar på en precis sån här podd. Rickard Olsson står det. Rickard Olsson, tack Rickard Olsson och alla andra som har skrivit. Um, nej men de första tre avsnitten har vi ju producerat helt, alltså vi är inga experter på något sätt men det är ju jävligt roligt att göra saker. Nej men idag tänkte vi prata om eh, grytjakt med terriers. Ja, Och det-
2: framförallt
1: grytjaktsprängning ja och det är mm. det vi har hållit på mest med ja. att få ut rävarna och lyckas skjuta den på ett säkert sätt exakt
2: eh. utan att riskera hundar eller <laughs> med passagerare tänkte jag säga med människor
1: ja. och ibland lyckas vi filmar också så då är det lite, lite roligare att lyckas och kunna visa bekanta och allt möjligt exakt men hur många grytöndare är du? Två. Vad var det de hette nu igen? Ö Tokens
2: och Hongsta Mimi. Mimmi. Och de är besläktade om vi säger så. Det skulle man kunna säga. <laughs> den ena är
1: dotter till den andra. Så. Ja. Men du hade ju också varit i Finland och jagade lite Jag bara? Hur är det skillnad upplevde du på deras sätt att jaga gryt mot för oss? Ja, där är det ju en... Jag vet inte vad man
2: ska, hur man ska uttrycka det, men de, de som jagar gryt där som vi har varit och jagat med de gör inget annat. Där blir man mobbad om man missar ändå. Ja. Det är liksom en kille var borta berättar om en dag. För, skulle väl gifta sig Och ja. han var Trakasserad ja. Har det hänt <laughs> Nej det är det liksom en, ja, en Jag vet inte En livsstil Det är ja. liksom De de har inga jaktkläder De har arbetskläder <laughs> ja. Motorsågare Ja exakt de Var ju rädda ett tag När vi var hade gått något prov så skulle vi jaga grävling dagen efter innan vi skulle åka hem och får ut det hus och de börjar helt sonika riva hela jävla huset <laughs> <laughs> man bara stod och tittade sig omkring för jag fattar ju inte många ord finska att när mm. kom polisen ja Liksom ja, det redan liksom. Ja, precis. Oj, vitt då. Ja, precis, men nej. de hade de ringde ägaren när de hade rivit på golvet och så, att ja, det var att kolla så det var lugnt. Men det, det var lugnt. Så. Det var ju naturligtvis ett ödehus. Så. Ja. Men nej,
1: vi fick ju grävlingarna. Men och här, Om blev finsk jaktchampion där nere. Ja. Visst. ja Visst. Ja, det måste ha varit en rolig resa. Ja, det är
2: jävligt kul att få och lära sig saker och folk som är riktigt inne i det de håller på med. Tycker ja. jag. Spännande som fan. Sen är det synd att man inte fattar allt de säger.
1: Ja. Men man får translator med sig. Ja, det bästa är att ha någon som Kanske förstå språket när man är där, för de var ju inte svensktalande, någon av dem var. Nej, det var de inte. Vart var det i Finland? Och var det i eh, Vet du vart fabriken ligger? Ja, <laughs> exakt.
2: Jag vet inte knappt vart jag bor. <laughs> <laughs> Rimäki typ. Äh, inte så långt därifrån var vi är
1: Det Är södra Finland? Eller?
2: Ja, det är södra Finland. Höjd med Uppsala-Stockholm. Ja,
1: säga.
2: Det, just
1: det. Ja, men det var rolig resa kan jag tänka mig
2: ja förutom att köra hem ja det har varit en streckkörning där Ja, Utan det <laughs> ja upp till Haparanda och så över och hem till Sundsvall Ett ja. streck. tänkte jag när vi kom till Haparanda att fan? Äh, nu är det inte så långt kvar som blåser på hela natten ja
1: <laughs> Måste hela natten gå? Ja, det gjorde den. <laughs> ja,
2: precis, minst sagt. Hela natten gick. Ja. Men det är sånt man inte glömmer.
1: Nej, precis. Mest minnesvärda resan, kanske. Ja. På klart. så vis. Jo.
2: Nej, de var jävligt hjälpsamma
1: och trevliga av oss. oss. Kanske. Ja, ja. Kanske blir någon resa till. Ja. Tror du? Jo, det tror jag. Ja, men nu ska vi ringa en en eminent människa som heter Kalle Stolt här och han är chefredaktör på Jaktjournalen och har jagat gryt betydligt länge än oss så han kan nog komma med lite intressanta upplevelser och idéer och hur han tänker när han ska jaga in en gryt hund och ja, allt däremellan. Approach hur man ska bete sig på gryt och hur man ska värdera hundar och allt möjligt spännande att jag på. Glöm inte bort att följa oss på typ Spotify och där ni lyssnar på podden för att ni inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Ja, tjena. Det var radiopodden här, rodjursjägarna. Välkommen Hallå. till oss. Ja, tack. Vi har dig här idag för att vi tänkte prata lite grann om grytjakt. Och du har ju hållit på ett tag med det, i alla fall längre än oss. Och vi tänkte att det vore en rolig grej att prata om, för nu har vi pratat om lite där, så Utan grytön så är ju stövarjakten på råv inte lika roligt.
0: Nej ja, men det hänger väl ihop lite är, man, har man det ena så behöver man det andra det är väl lite lite åt andra hållet också eh, så. alltså jag har i alla fall på det det är inte så roligt att ha en grythund till det om man är utan stövare
1: Nej precis så tänker vi också men du kan ju börja med att berätta vem är du?
0: Ja du, det beror på vem du frågar men jag Kalle Stolt heter jag och jag bor i Ja, Västergötland, gränsen mellan Västergötland och Halland och har jag har stövare och så har jag tyska och foxtherger och sen tycker jag det är kul med fågelhundar också så jag har några pointer och någon forste. Så det är mycket hundar och det, det är mycket jakt men de kompletterar varandra bra. Man fyller, fyller säsongen helt enkelt.
1: Hur kom du in på jakt och senare på grytjakt och Alltså hur är din jaktliga bana?
0: Ja men det är en bra fråga och jag, jag har ju ingen släkting eller förälder som, som jagar eller så utan jag fastnar väl för det där med, ja, med ett luftgevär och lite fäller och grejer när jag var sju, åtta, sex, sju, åtta år och det intresset växte väl sig starkare och starkare då så att jag om någon anledning så blev jag väldigt sugen på att skaffa en terrier redan när jag var, kvart, 10 kanske 10 tio kanske. Och då vet jag att jag köpte på ett antikvariat. Björn från Rosens terjeboken. Som är en ganska bra. Bra bok om tärger som grytjakt. Och den läste jag från penn till penn Flera gånger om. Och så bestämde jag mig för att jag skulle ha en terje. Så då blev det den här båda terjen då, När jag var 14-15. Nu blev inte han. Vad man kunde hoppas på. Så, men jag skötte några grävningar för dem i alla fall. Men det var liksom starten på det. Så det har alltid funnits. Det där intresset och rävjakten och stövjakten, det kommer ju lite när det. Det insåg man ju rätt snart att det där går hand i hand. Så, så att jag har väl jagat in hundarna och hundarna har jagat in mig. så kan man väl säga.
1: Du jobbar med ja. ett litet roligt jobb kanske om man gillar jakt. Vad är det du gör på jobbet tänkte jag säga?
0: Ja, nej men jag jobbar på jaktjournalen och sen så driver jag faktiskt också en egen verksamhet. Jag håller på med, med fågelhundsträning och fågeljakt här hemma där jag bor. Då. Och samtidigt så jobbar jag för, för jaktjournalen. Så att, eh, det är en rolig mix av jaktligt relaterat arbete kan man säga.
1: Är det så att du har en egen kennelverksamhet också?
0: Ja, det har jag. Jag driver faktiskt Gamekeepers kannan Det är den äldsta fortfarande aktiva tyska äkterier i Sverige kan man säga. Sen har det varit diverse olika raser i Kannan genom åren också. Men den, den har funnits i ja, 35 år eller något sånt där, lite drygt 35 år nu. Och eh, haft fokus på tyska äkterier. Jag, jag är fortfarande tyskar med. Samma blodslinjer som eh, som Kent Elving hade som startade Kennel då för start 40 år
1: sedan. Ja, eh, Så det så där, tysk jaktterrier du har och så är det någon Fox i den här kennelverksamheten ja. eller vad är det?
0: Precis, kennelverksamhet och kennelverksamhet Det är väl inte så att jag massproducerar i eh, precis när jag har både tysk terrier och foxterrier och Hela syftet med hundhållningen är ju att ha bra jakthundar själv om man säger så. så att de, de finns ju primärt till för jakten men är det så att man har en tik som, som är bra och har en bra härstamning och fungerar som man som man önskar så är det kul att, att se om man kan utveckla det och liksom bibehålla eller kanske till och med förbättra eh, jaktegenskaperna i respektive ras. Då. Men jag har både tyska aktärer och och släthårig foxtärger när det gäller då? Ja, men.
1: ja men hur skiljer de sig åt? Är det olika egenskaper i rasen eller individbaserat? Hur upplever du det?
0: Ja, men det är lite både och skulle jag säga. Ja, för min första terrier var en både terrier som jag köpte när jag var 14 tror jag. Och han var väl ingen stjärna på något vis och sen skaffade jag för min första tysk när jag var 20 och det är ju 20 år sedan nu då. Jag har jag haft fem sex fox genom åren ända sedan ja, 14-15-16 år tillbaka men det tog väl ett bra tag när jag fick pass i en fox som jag tyckte höll måttet. Tyskarna är väl kanske generellt sett säkrare kort om man vill ha någon form av jaktgaranté, eller i varje fall har det varit så. Samtidigt så får jag väl säga att foxpergerasen har nog gått fram lite när det gäller jaktlust och så vidare, eh, sista åren. Så att jag tycker det finns många foxter som är riktigt bra. I början, jag skattade min första fox och andra och tredje och fjärde också som inte blev kvar så länge. Det var, det var jaktlinger och allting men de jag tycker de var för fega. De hade dålig dådkraft, dålig vildskärpa och ja, men lite dålig jaktlust. Eh, så. Eh, och det, det har ju inte Tysken. Men å andra sidan så kan man säga att problemet för många tyska jaktärjers är väl att de kanske blir lite för övermodiga. Och det är ju inte, det är inte bra det heller. så Man kan väl säga att alla, eller i varje fall de allra flesta tyska jaktärjers jagar ju i gryt om de får chansen men det är inte alla som är riktigt lämpade de kanske är för hårda och ska man vara lite generaliserande vilket man ju i och för sig ska passa sig för att vara så kan man väl säga att det är inte alla foxtarriärs som har riktigt det som krävs för mycket och rejäl grytjakt men de som har det som krävs de är ofta väldigt användbara och har lite en bra Balans mellan jaktlust och, och skärpa och, och anfallet som gör att de funkar bra eh, över tid. Då.
1: Hur många grythönnar har du idag då? Ja,
0: men idag har jag eh, två sätårs och så har jag faktiskt en kull nu. Men de är väldigt små. Sen har jag två jaktärjevalfar och... Eh, stolde sålde faktiskt, men jag hade en duktig vuxen en tysk som blev kastrerad. Tyvärr, hon fick livmoder i så kramation. Jag har en annan jaktherjare hos en kompis som jag faktiskt har parat och som jag ska behålla en valp ifrån. Så att jag har köpt hem två valpar med, med de, de blodsting som jag vill ha själv. Och så har jag en valpkull på G då från en hund som jag har ägt och meriterat förut. Så det, det kommer och går lite.
1: Daxläget dagsläget, hur bedriver du mycket grytjakt nu då? Eller har du mer förut? Hur är det med den biten?
0: Ja men det varierar väl lite. Rävjakten är ju väldigt avhängig förstås av vad man har i, i väg. Eh, så, så är det för mig i alla fall, Även om man skjuter ett gäng gryträvar på, på spårsnö eller man går ut på minst och förlust om det är lite dåligt väder på höst och vinter och, och prövar så blir det ju inte alls så många så det blir när man är igång med en stövare för förumsat så att säga jag hade en, min första finskövare som heter Vega Hulsb banjo som var väldigt duktig tycker jag i alla fall Han sköt väldigt lite drygt 200 över för den hunden var av hälften ungefär i gryt då, eller som man hade grytet och det är klart att man var igång med honom och man var i väg på jakten med lite kompisar som hade stövar också. Då blev det ju mycket gryträvar eh, förstås. Eh, och med mycket gryträvar på det. då. Eh, sen grävning är ju en annan färd. Eh, det kan man ju gå ut mer på måfå när det, när det är säsong. Då. Men sen har jag haft lite olika stövare som inte har varit riktigt som jag önskat. Jag hade en amerikansk fox under ett par år som i och för sig var bra på för rävarna i gryt. Men hade väl i övrigt inte riktigt det sätt som jag tyckte var jätteroligt här. Då. Han väckte rätt mycket på slag men var hård och skall på drevet och så. Så att han funkar väldigt bra som jag tror på ett vis, men, men inte riktigt så som jag vill ha det. Så han, han har fått till sig på kompisar och gör bra, eh, bra lön för maten jag på säga. Och som, Han fick en gryt så jag. Jag har fortfarande lite nytta av honom på distans för att få grytoräva till mina poxfärgers.
1: Ja, precis. Men det har väl varierat
0: hur mycket man, jag vet inte så som mest, det är inget mitt som om antal egentligen. Men det som mest kanske man har skjutit, inte vet jag. 40-50 sprängrävar, det är nog rekordet kanske på en säsong Och i vintras sköt jag väl kanske, en vet jag, tio kompisarna sköter en 15-20 till när jag var med i så det var ju inte jättemycket den gångna säsongen men nu nu har jag en på bra linje så den hoppas jag att den ska kunna leverera igen för, det hänger, för mig hänger det väldigt tätt ihop eh, så det är, inte,
1: ja. det är inte så ofta du nu för tiden går ut av släppet, tom släppet, gryt om man uttrycker sig så då
0: Jo, men det händer väl att jag jobbar med, med liksom jakt- och viltvård och håller på med fasaner och ratthunds och änder och så vidare. Så blir ju det liksom en del av jobbet. Men har man, har man gjort det man ska så är det ju inte... Alltså jag skjuter ju rätt mycket räv, eh, både för hund och utan hund här hemma där jag bor. Det är ju, det är ju arbetet. Liksom. Eh, och det är klart över en säsong så går det åt några grytorägar också och en del... En del blir sprängda en del gräver man upp. De ska man ju helst vara fattig. De som är i markerna här. Så eh, att visst tomfettiga. Eh, både på måfå och på spårsnö. Men eh, det blir inte allt ändå i den omfattningen. som När man, när man jagar med en bra stövare.
1: Hur ska den bästa liksom grytönden, om man får välja. Hur ska en sån jobba?
0: Ja men Först måste jag nog säga att när man håller på med hundavel och sådär, och jag har fött upp en hel del pointer också, framförallt pointer och tyska och... Ja, men jag, jag kan nästan inte komma på en hund som är svårare att föda upp den perfekta sorten av än en bra rävspränger egentligen. För det, det är en sån delikat balans mellan just det här som jag sa innan, då, jaktlust och skärpa och, och anfallsätt och liksom ändå ett förstånd att de inte går på för hårt och det, det är svårt men, men idealet är väl en hund som har hög jakt och så tycker inte om tärger som går omkring lite lojt på grytet och gnäller och pissar och, och smyger ner lite försiktigt först utan när jag släpper dem så vill jag att de ska söka sig en väg nu de ska ju ha ett begär, ett begär efter att komma åt räven där nere då. Och liksom springa ner och leta upp den så fort som möjligt. Och idealet om man ska skjuta sprängräver, Det är väl egentligen en hund som går ner och gör en, en liksom ordentlig attack. Eh, och det behöver inte vara att den går så fysiskt hårt åt räven. Men den kan liksom skrämma den lite. springa ner och skäller som sötan och ligger på närgånget i någon minut. Och sen bryter den och så söker en ny väg och springer ner igen och en hund som jobbar så snabbt men med fräna attacker och inte ligger i för länge den får ju ut de allra flesta räddar på väldigt kort tid, så det är väl idealet men det är ju teorin liksom. sen är det ju så med alla hundar så jag att man
1: vilken färg, vilken, men... vilken färg har den här idealhunden då
0: ja, det är precis ointressant
1: <laughs> ja det det Tack Ja.
0: Eh, utan det är ju, ja, det är ju sekundärt givetvis. det skjuter ja. inte skjuter inte sprängrävar på grund av hundens färg nej
1: man säger så. det är sant
0: eh, och jag, jag kan väl säga att jag, ja, men, den, den kanske mest ja, de två om jag tänker igen, jag vet inte hur många färger jag ägt och jagat med men jag Ja, men det stoppar ju inte på 20. Jag har haft en äldre massa. Och en, del, en del har varit bra, en del har varit för bra, en del har varit lite för dåliga. Men tänker jag på de som jag har haft bäst jakt med, om man ska se det här liksom skolboksexemplet typ det som jag beskrev nu, så får jag nog säga att den foksterien, den äldre av de två jag har idag, fajta. Eh, och så en gammal tysk som tyvärr dog i fjol som heter Diana. De två är nog de roligaste sprängarna och jaga med. Men då kan man säga att Fajta är fortfarande... Hon är sex år nu. Och hon funkar fortfarande bra. Får inte nämnvärt med skador och liksom gör jobbet bra. Diana var en fantastiskt rolig hund att jaga med när hon var... Ett och ett halvt till fyra kanske, 4-5, eh, Sen blev hon amen, successivt lite för tuff, fortfarande effektiv. Men den krävde lite annan eftertanke i vilka grejer man sätter i och så vidare. Så att det skulle bli schysst och, och roligt att jaga med henne. Men hennes första år som jag har hon också väldigt, väldigt bra. Men inte sällan upplever jag alla hundar förstås, men inte minst tyskarna bygger upp ett stort självperson och blir lite lite vassare eh, med tiden då. Men det är ju individer förstås.
1: Jo. När man blir lite förvass som uttryck och så, det finns liksom ingenting att göra då för att hämma det beteendet.
0: Nej men det tror jag inte att är Däremot så, så kan man ju, och det ska man också vara lite ärlig, men det är ju och det här är delikata saker att prata om och, och skriva om också för den delen för att eh, ja men, är ju en det är så är det ju med all hundjakt förstås men grytjakt i synnerhet det är ju liksom en jaktfond som, som kräver omdöme för att det inte ska bli oförsvarbart om man säger så det är, inte, det är ju jakt i sysslar med inte liksom, djurplågeri det är ju oerhört viktigt att hålla den fanan högt men med det sätt finns det ju ändå tillfällen när en lite vassare hund kan vara väldigt, väldigt bra, som i ett efterköp till exempel. Eller så då kan det ju nästan vara oetiskt att ha en alldeles för mild hund som kanske inte vågar eller vill, och så, så misslyckas man med jakten på grund av det. Då. Så att även de lite hårdare hundarna kan ju ha sin plats. Eh, I vissa sammanhang. Eh, men sen så, så kan jag väl känna att har man en hund som är. Åt det hårdare hållet så får man ju tänka efter lite mer vilka grit man släpper i. Att man är extra noggrann förstås med att ja, men inte lägga vittring och inte göra ljud ifrån sig. Ju lugnare och tryggare räven är när man släpper hunden, så snabbare kommer den. Är det en räv som har varslat den och är liksom redan uppskrämd och inte vill springa ut. Ja, men då är det ju dumt att släppa ner något som, som den kommer vilja fronta. Om man vet att hunden är lite hårdare då.
1: Ja, nu kommer vi in på nästa fråga tänkte jag säga. Det, det här, hur approachar du ett gryt? Vad är det bra att tänka på när man för att liksom ha en så lyckosam jakt som möjligt? Ja,
0: men det är ju lite det jag sa. Det är att vara... Man ska alltid... ju med all jakt egentligen. Oavsett vad man... Det lönar sig alltid att vara lite överdrivet försiktig. Och jag kan ganska ofta framförallt när man är iväg med stöver och man jagar med folk som kanske inte är så vana vid den jaktformen. Varken stövarjakten eller grytjakten så kan det nästan vara som att när även har gått till gryt då kan folk gå och prata på grytet och liksom göra mycket väsen ifrån sig. Och det där är ju bara att grusa skridskorinken för grytugnen och göra det jobbet mycket, mycket svårare. Så ju tystare man är och tänker på att inte krampa hårt eller knäcka grenar när man går fram till gryset eller försöka tänka på att inte lägga vittring eh, över grytöppningarna när man postar ut, desto större är ju chansen att man får ut räven så snabbt som möjligt. Att hunden behöver lägga så lite tid som möjligt på, på att få ut den. Så ju försiktigare och tystare desto bättre. Det är väl en bra bra grundregel tycker jag.
1: det här av en rävjägare en effektiv rävjägare det innehåller mer än en terger för att det är svårt kanske att sig om man jagar mycket men eller hur många är det optimala antalet tycker du
0: ja men det beror väl lite på så alltså har man en ja, men lite som jag sa de här två mina de som jag har haft så har som legat närmast en idealbild som jag har då fight och Diana, de har ju när de har varit som bäst så har de ju funkat och skjuta ett antal röva för varje dag och flera dagar i veckan eh, utan att det krånglar. Men det är klart krånglare så då står du där. Så liksom, det, det kan väl vara bra att ha två och som sagt inte sällan blir det lite. Det blir som en laguppställning. Man har lite olika hundar. Man kanske har en, en lite yngre, kanske lite försiktigare hund som får förstärsing eh, för att bygga erfarenhet. Och sen så är det alltid gott att ha något lite vassare i pavbytabänken som man kan använda om det, om det är besvärligt. Ja. Men jag kan ju samtidigt, så ska det ju funka. Har man en riktigt bra grythund, då ska det ju räcka med en. Och har man dåliga så blir man hur många som helst. Jo. <här> <här>
1: Ja så är det absolut eh, och sen är det ju roligt att ha många hundar på något vis för att man är ju aldrig riktigt nöjd på något vänster ändå
0: Nej men precis och det, det är väl det som är grejen med, med uppföljningen och av en också att man ja, men precis som en, inte vet jag, en surfare som letar efter den perfekta vågen men aldrig hittar den så är det väl lite så också man har en bra hund när man tänker att det finns alltid någon grej som man hade velat ha lite mer eller lite mindre av eller sådär. Då är det spännande att se om man kan komma dit. Liksom. Så det ska man väl värna den nyfikenheten, tycker jag.
1: Men vi pratar mest om sprängning här. Du har ingen som har fungerat som föreliggare.
0: Jo, det gör de ju också. Och det där är lite, grann. Ja, men många som. Som vill köpa en grythund och kanske inte haft den innan eller inte haft så många. Det känns som att folk tror att det är två fundamentalt olika hundindivider som används för det. Och man kan ju säga att vissa, vissa har ju mer bryt och mer rörlighet i, i sig. Och vissa har mindre av det. Men då vill jag vill nog ändå mena att jagar man mycket med dem. Och lär sig en vettig hund och anpassar sig lite också. När man sätter man på ett rävgryte och man är tysta och den hittar en räv och så vidare, så tycker jag att ganska många hundar tenderar att vara mer rörliga. Då, än om man sätter dem i ett rävgryte och de hör fartna slå mot, mot liksom jorden ovanför dem, då blir de mer ihärdiga. Så att i viss del så tror jag att man med framgång kan använda samma hund till, till både och. Och man ska nog när man väljer valp och sådär och liksom letar efter linjer så, så tror jag inte att man ska stirra sig blind på hurvida föräldrarna används som sprängare eller förliggare. Utan man ska mer förvissa sig om att det finns ordentlig jaktlust framförallt i föräldrarna. Eh, för då, då blir det lite vad man formar det till. Det är min uppfattning.
1: När man har valt den här valpen då? ungefär när tycker du man ska börja släppa dem i grytor och få kontakt?
0: Ja men det beror ju på individen förstås, helt och hållet men ju det är bättre att släppa en månad för sent än en månad för tidigt om man säger så. Jag jag, jag tror att en, en ung som alltså, Ni säger att den är åtta, nio, tio månader. 9, 10 månader är ju absolut ingen orimlig ålder för en, en täljer av bra stam och med rätta egenskaperna och liksom tända till och vilja, vilja jobba i gryt. Och man kan åka till ett provgryt och träna och bara liksom få ett kvitto på om den har tänkt till och se lite vad det är, även om inte det säger allt på långa vägar med galler emellan och så vidare. men Man kan få en, en liten föraning om vad för sorts hund. Men jag tror man ska vara lite återhållsam med att släppa i naturgryt väldigt tidigt. Det är klart det finns undantag om vi säger ett, ett lätt konstgryt till exempel. Men det kan ju vara lite av en straffmark. Det kan man ju kanske släppa lite tidigare. Men ett regelrätt naturgryt som kan krångla ganska mycket släpper man då en, säg en tio månader från det. Det kan ju mycket väl vara mogen nog att gå på och jobba. Men gör den ett litet misstag och får en liten smäll kanske. Och det behöver inte vara mycket. Det kanske inte är ens något som är synligt. Och det är liksom inte det fysiska som smällen tar utan det tar lite på, på psyket. Och då tror jag i alla fall att det finns en risk att de, de har mognade nog för att ge. Men de har inte... Mognade nog för att ha dådkraft i tillräcklig utsträckning för att ta en motgång. Eh, och då är det risk att man tar lite udden av dem. Så att någonstans runt året i ålder, eh, mellan ett och, ett och ett halvt års ålder eh, beroende på när de är födda och vad det är för förutsättningar förstås.
1: Ja, precis.
2: jag för innan vi var, har varit och jag och, så, och så där, de släppt de jagar nästan bara gryt och de förespråkade ett och ett halvt år. Sen var det ju beroende på tyckte de raser då. Ja men det är
0: det nog lite. Och som sagt individen. Och det tror jag också. Det ser man med som jag då som har ett gäng hundar. Jag har känslan av att mina egna hundar mognar lite lite senare än en hund som Få vara ensam hund eller hos någon som bara har kanske ett par hundar. Så så det ska man också ta lite hänsyn till. Ja, men man får läsa, läsa hunden helt enkelt. Men ska man ge en generell regel. så är det väl bättre att vänta till de är på och sen och släppa när hunden är tio månader.
1: Det är lätt om man är den första hund alltså det är ens första hund om man är så jävla taggad. Då är det lätt om man släpper dem när de är typ. Sex, sju månader. För till synes är man ganska fullväxt då.
0: Ja men jag vet. Jag har gjort precis det i mitt taget själv. Så det är därför jag, det är därför jag säger det. För det ja, men min första fox där jag var han nog ingen stjärna på, på andra plan. Det var väl inte den bästa mentaliteten och sådär. Men nu måste du vara 15 år sedan nu som jag hade honom. Men det gjorde jag ju lite. Jag tror jag sköt första grävningen när han var åtta, nio månader. Och jag sköt både rävar och grävningar. Han funkar bra och han tog någon pris på jaktprov. Men jag sköt väl 30-40 grytvilt för honom. Och för varje gång jag jagade så blev han lite fegare och lite fegare. Så när han var två, då var han egentligen rätt ordudlig faktiskt. Och det kanske han hade varit ändå. Så han var inte så trevlig. Han var lite morrig och lite allmänt ding. Men men jag tror att den där tidiga jakten i vart fall inte gjorde hans mod och liksom hans jaktlust bättre, det tror jag inte
1: Nej precis, men om man har en hön som är liksom lite lite feg har du något sätt som man kan få en lite, lite mer störsk
0: Ja, alltså det där är ju vanligt Man vill ju liksom inte ägga på den. Jag tror det är oerhört viktigt att en grythund får bygga sitt eget självförtroende. Eh, att de inte ska känna att de är beroende av ett förarstöd. Så det ska man alltid passa sig för. Och alltid vara väldigt försiktig med att typ mana på dem och gå ner i gryten. De måste komma på själva när man jagar in en hund till exempel att man liksom inte på och visa på den i grytgången. Utan den måste finna sin egen motivation och gå ner och så vidare. Och det tror jag lite i det här liksom självförtroendet också. Visst man kan, man kan låta dem skälla i provgrytet på en tanggrävling och så vidare eh, och stötta dem med det lite grann. Men jag tror ändå att de mer måste få bygga upp motivationen på egen hand. De ska liksom ändå klara av att göra jobbet under jord helt utan stöd. Ja men det är förmodligen bästa är väl bara att försöka se till att de lyckas ja, man släppa på inkörda rävar i, i lätta gryt till exempel. Alltså sådana saker att man försöker undvika dem där, ja men om de det är gryt som man vet av erfarenhet är sprängda Det kan ju vara att man vet att det alltid brukar vara någon trång passage som hunden har svårt att komma igenom eller så. Då kan man skippa de gryten med, med en, en hund som är lite fel. Liksom. Och är det gryt som man vet att det oftast kommer väldigt snabbt, att de är lätt sprängda efter bara en kontakt, då kan ju det vara ett bra första objekt. Liksom.
1: Men gryt som är enkelpipiga kontra många ingångar och utgångar, är det lättare eller svårare? Vilken, spelar det någon stor roll tycker du i hur lätt rävsprängd den är? Nej
0: men det kan jag nog inte egentligen säga för det inte sällan så kan ju liksom en enkel pipa in ändå grena sig där innan ja, det går runt eller något sånt där. Eh, det där. Det där är svårt att säga. Man ska passa sig för att generalisera. Det finns ju gryt som är svårare. Och ofta tror jag att det är för att det kan vara ja, men du vet, någon vattengrav eller någon, någon trång passage mellan scenar Eller sådär som, som det även kan nytta till sin fördel. Men vilka gryt som är svåra och inte det är ju svårt att, att säga bara om hur det ser ut utifrån utan det är ju underjord som räknas så att en kipa behöver absolut inte vara mer svår sprängd än ett större gryt, det tycker jag inte
1: Har du märkt skillnader på liksom gryt, alltså på olika ställen, hur de är liksom här i norr här, här vi bor är det mycket stengryt och sånt och det är väl Lite bökigt. Var det i Finland så, då släppte de väl inte ens hunden i de Nej. grytna? Och vi släpper ju bara i sådana gryt nästan.
0: Precis. Och det, det är klart att det är olika vart i landet. Man, man är, jag har inte jagat sådär. Jag har jagat någon enstaka gång eh, norrut. Men annars är det ju mest i ja Men, i eh, men liksom både i ja, det är Småland och Halland, Skåne Västergötland. Som jag har jagat mest och det kan ju variera rätt mycket förstås beroende på vart man är inom det området också. Um, men jag kan nog inte att det skulle vara svårare. Däremot är det klart att man är det stora klippgrit och så. Då är det ju svårare om det skulle hända något så är man ju liksom det är svårt att komma åt hunden om man nu skulle behöva gräva fram den av någon anledning eller sådär. Uh, samtidigt så har jag förlorat uh, ett par som tärk- det och det är klart det är under många, många jaktdagar men det är inte det hjälper ju inte när det händer, det är väldigt tråkigt förstås och jag har varit nära att förlora en, en tredje gång också och alla de tre gångerna har det varit i sandgryt faktiskt som rasar då um, så det är väl det som, som jag själv av den erfarenheten är lite, lite försiktig med um, och är lite Blivit lite, lite eftertänksam med vilka grytor som släpper Om det är de här stora sandgrytorna så är det stor rasrisk. Det, det är min erfarenhet i alla fall.
1: Är det den här lavinpejlen du kör med då, eller vilken?
0: Nej, jag har faktiskt alltid kört med den här Terry Finder, den gamla deben peilen. Jag tycker den funkar bra och tyvärr är det så att de gånger jag har förlorat hundar är det för att batteriet har varit slut i den eller jag har glömt den hemma eller något sånt där va? och givetvis när man inte har den på så har det också hänt något och det har rasat och man har inte kommit åt eh, hunden och man vet inte exakt vart den är eh, så att det, det är bara ja men både krampigt och väldigt oturligt. förstås så det, det är bara att konstatera kan om man, kan man lära någon annan och undvika det av att berätta om sina egna misstag så Okej okay, det var bra
1: Nej, precis.
2: Men du har aldrig funderat på att skaffa någon border eller någon Jack Russell på senare tid. Utan det är bara tysk och fox. nu. Nej, men och det är men... väl
0: egentligen inte. För att jag inte... Alltså en border... Är en... Nu hade jag en och det finns en del bra. Jag har sett en del bra också, förstås. Och det finns ju bra grythundar av alla raser, men sen jag har tyskarna och de, de tycker jag om och de där foxtärgerna som nu har nu då Fajta och hennes dotter Tira som har valtat nu de, ja, men de gör det som, som jag vill att en vänsprängare ska göra. och då finns det liksom ingen anledning att söka någon annanstans det hade varit kul att ha haft en riktigt bra gryttax någon gång det är lite, det är lite nostalgi och sådär också Alltså, tax och, och foxtärger är egentligen de klassiska om man ser Långt tillbaka innan skabban kom om man säger så. Eh, så att, ja, men Det hade varit kul att ha haft en takt någon gång. Men något annat tror jag inte att det blir.
1: Nej, precis. Men har du någon minne av din bästa grytjakt? Eller eh, situation kanske med en stövare först då? Har du något sånt?
0: Ja... Det finns massor av minne. Det blir, ju ofta, det blir ju ofta lite roliga grejer, liksom dråplighet med... Ja, men en, en rolig episode var faktiskt när vi sköt... Den där stövar i hade banju. Vi skulle skjuta, det var typ den 14 mars eller något sånt här. Det var ju då när, när vi fick släppa Rävhundarna fram 15 mars. Så detta var väl 13 eller 14 eller något sånt där. Och... Ehm, Ja då hade vi skjutit 198 rävar för honom. Eller nej 197. Så vi var ett gäng som hade jagat mycket ihop. Och så hade vi gett oss fastän på att vi skulle skjuta tre rävar den dagen då. Eh, och jag släppte honom på morgonen och han tog upp. Och så sköt jag en drevräv efter kanske en halvtimma. Och ja, då var vi uppe på 198. Så då var det två kvar och så släppte vi om. Och han väckte iväg rätt länge och så började ett kort drev in i ett gryt eh, som var, och det var kända marker, men vi visste inte om det grytet. Det var liksom på ett hygge, en plantering, sådär. Ganska litet, oansenligt, två ingångar. Och vi var ju rätt rättskapligt taggade, det kan vi vart fyra, fem stycken kompisar. Och en god vän till mig som hade en ruskigt, duktig foxter som heter Tira, på hette pejlas Tanja egentligen men Christian Wider heter han, han hade den här eh, Fox Tira då som var en vansinnigt bra sprängare och vi jag kopplade Banyo honom bakom och vi ställde ut och släppte den här eh, Tira som får ner som en oljad och så började det då så tog det inte många minuter innan det kom med det och den sköt ja då var det ju liksom 199 nova. det var ju bra och hon får ner igen och börjar skälla och så kommer det upp en till och den skjuts. Och då var, det ju liksom, det var ju hej och hå och slang och jubel. Men hon får ner igen och gjorde ett bra jobb i fem minuter till. Och så efter kanske totalt 15 minuters grytet så kom den tredje räven. Så då sköt vi tre i samma gryt plus tre drevrägen på morgonen. Så det var ju, det var ju jackpot. Sen kände vi grillen och tog en ner.
1: <laughs> Finns det att läsa i nej, nej,
0: den det, det vad Det måste vara fem år sedan, kanske.
1: Nej, men. Fem år sedan. Ja, så det är ganska nej, na- men det, na- det var väl
0: det jag men det blir ju alltid, så är det med, Det vet ni ju själva som jagar så mycket romgilika. Det blir nästan alltid lite minnesvärda, roliga. Oh. Ett på ett sätt som det inte riktigt blir när man jagar sånt som folk jagar där och, och älgar och ror det, det är roligt och, och liksom fantastiskt på sitt sätt men det blir ofta det här, man har ju liksom en lite annat driv för att lyckas när man jagar en, tycker jag i alla fall
1: det är ju lite tokigt folk man kan <laughs> umgås med det är det också
0: Ja men det blir det liksom. Det, det blir ju om än det kan bli snudd på, på en tjuvjakt ibland så är det ju oftast mycket mer uh, större acceptans för att man kanske tar en gryträdd på fel mark och ringer efteråt och berättar det och så har en fridoflöjd. Det är liksom inte så, är inte så allvarligt på något sätt. Så att Jakten blir ju lite mer så som jakt ska vara. Det blir oprättansköst och mer bara jaktglädje och inte så mycket aminsjuka och chaps.
1: Hur upplever du att du, jag tänkte den här grytjakten i popularitet hur har den förändrats under tiden? Jag tänkte på folk som ring och vill ha och så vidare.
0: Ja men det är, nog, det är nog lite olika. Det känns ju som, ja, som sagt, bara på den ganska korta tiden då ett par decennier som som jag har hållit på så känns det som att voxtärger har gått framåt jättemycket. Sen tror jag kanske att är tyst Tyvärr så är det väl många valvköpare som inte vill ha den till gryt primärt. Utan man vill ha en, en hund Och det är ju lite synd egentligen. Det är ju verkligen att inte ta tillvara på den allroundhundspotentialen som finns i rasen. Det vore synd om tysken bara blev en... en kövildshund eller vildsvinshund och att man tappar eh, grytjakten i det. Um, så inom rasen har de nog ändrats lite med vilka vilka som är populära och så vidare. De vet jag inte hur det är generellt. Men,
1: ja. men det
0: känns ju som att grytjakten är ganska stark idag ändå. Det är ju...
1: Har det att göra med det mediala tror jag att den har fått en uppsving? Lite grann där Olympiska jakten nu på senaste åren.
0: Jo, men det tror jag. Det hänger väl ihop. Det antar jag och det som, som ni gör nu. Det gör ju förstås. Och det finns ju, liksom det har blivit som du säger, en hel del uppmärksamhet kring det. Och det visar ju att det finns så att det är en spännande, trevlig jaktform. Och kanske också lite det som jag sa innan det är att det inte, om jag så att folk är lite lätt på, ja, men du vet märjakt, tilldelningar och foter. Du får inte skjuta dubbelkalv eller inte enkelkalv och det ska spara sig så många taggar. Och, ja, men det, är mycket, det är mycket regler och fyrkantighet som förtar lite av jaktsglädjen och, och när det gäller rävjakten och ja, grävningar att ut med för den delen så är det ju inte, det inte så allvarligt på det viset. Och det, det tror jag är en, en orsak. Det är det för mig i alla fall.
1: Ja, där kring där du bor och verkar i din jakt om krets eh, är det vanligt med rovdjursjakt eller rävjakt med gryt och, eller med terger och eh, stövare?
0: Jo, med det, det får jag nog säga. Sen är det klart att man det blir ju liksom man, man blir som man umgås håller på att säga. Alltså det är klart att när man håller på med det där så timar man ju liksom upp med folk som har samma intresse. Så eh, att det är svårt att säga att jag ja, min umgängeskretsch är representativ. Men, men absolut att det finns en hel del eh, jägare som, som tycker det är roligt. Eh, det upplever jag väl. En sak som, som jag skulle vilja ha sagt också. Ja. Lite, en grej som, som jag tycker man borde få med. Det är liksom grythundens väde. För det är lite grann... Jag tycker, Många. Men, det finns en, en inte så sympatisk inställning till terjer. Det är som att det är bara en terjer. Det är liksom en liten dusinvara. Och det, det kan säkert ha att göra med men, lite det som ni var inne på: det här med, med att man ofta har väl ett par stycken terjer till exempel. Och det är ju liksom det är ju små tuffa hundar som. Ja, men somliga tergerägare och ganska många som inte har terger man kan snacka om dem som att de är lite korkade och de är så dumma och hur, hur fan kan de springa ner och skälla på den är där att det, är liksom, det finns en lite medvärderande eh, ton om det eh, och det kan störa mig jag tror att den också hänger ihop med sättet man ser på säkerheten, på gryt och så vidare så att jag skulle verkligen vilja stå ett slag för att man till fullo förstår vilket jävelusiskt bra hundarbete en bra både rävsprängning och ett bra förliggararbete på grävling egentligen är vad som krävs jämfört med och många andra äthundsraser så, så är det en fantastisk eh, uppgift som, som en liten terje löser eller en tax för den delen mm. eh, så det är att man Både som terrierägare och ännu mer kanske som, som icke-terrierägare. Att man faktiskt har stor respekt för de små, otroligt kapabla hundarna. Som liksom 5-6-7 kilo gör ett kanonjobb. Liksom. Och det för mig också in på det här med, med säkerhet på dyrtet och hur man, hur man ser på det. Jag har varit med om att få en hund skjuten en gång på, på Det var en, en kompis till mig som hade den. Vi hade den ihop men den bodde inte hos mig. Eh, och ja, men den sticker upp huvudet och en passkytte är väldigt ivrig och skjuter ett alldeles snabbt skott och skjuter hunden för att han är så taggad på att skjuta eh, räven. Och det finns ju ofta, folk är ju lite som tossiga ibland när det handlar om det här, att det finns en men det är så viktigt att få den och, och så kan man ju ofta prata själv som ägare också, man är ju förstås resultatinriktad men man får ju aldrig tappa perspektivet, det är fortfarande en räv, alltså jorden kommer ju fortsätta snurra oavsett om man skjuter räven eller inte så att man får aldrig får riskera hunden eller skjuta ett skott liksom för hastigt, om man säger så så en väldigt god tumregel tycker jag att ha på ett gryt är att hela räven ska vara ute Innan skottet går och det inkluderar svanstippen, sätter man ut den så svanstippen är ute i alla fall innan man låter skottet gå eller ens lyfter bössan. Då, då har man, har man det som grundregel så har man eliminerat många felmarginaler som gör att man kanske skulle sätta hunden i fara då.
2: Ja, så sen aldrig skjuta mot grytgången om inte hunden är givetvis Nej, givetvis,
0: givetvis inte. Givetvis inte och det, ja, men det finns en massa ommoment som man också ska tänka på men det här att vara folk har så himla bråttom på ett gryt och står liksom i bussen i, och som, ja, jag jag har helt slutat att ta med ovant folk eller folk som är för heta eh, in på gryten för det, det är inte värt, de kan få stå med utan bussar och titta i så fall man i regel har man ju oändligt mycket mer tid på sig än man tror även när det även kommer snabbt så går det ju relativt långsamt jämfört med en rippa eller rapphöna. Så att man, man behöver liksom inte stå med, med kinden mot kolven och fingret på utan i regeln så har man gott om tid på att göra ett muntanlägg anlägg och skjuta den. Så att det där är verkligen något som jag skulle vilja att fler tänkte på. Och tagga ner lite på gritet och sätta det i perspektiv.
1: Ja, vi brukar inte vara så många som jag så att vi känner ju varandra. <skratt>
0: Ja, precis. Jag tänker om någon annan lyssnar ja, på detta. Det blir ja, ju allt så jävligt broduktigaktigt att komma med en massa pekpinnar, men jag, jag tycker just den där grejen när man, när man är runt och man har med folk och stämningen är liksom lite uppskruvad och man, man är såklart jävligt het på att få den där även, förstås. Men, men och folk som begriper hur det funkar då är det ju inget fara. Men det är inte alla som gör då det det kan jag väl önska den här gången att man hade inpräntat lite större lugn i de deltagande. Så att man inte.
1: Nej, det är lite grann att se hur
0: de gör.
1: Där, Bara se hur de gör när de närmar sig gryta, prata och stampa och, och så gorma Då vet man ju direkt ja, där, ja. du kan gå till bilen.
0: <laughs> precis, precis. Nej, men det, man, det är aldrig värt att liksom äventyra kundens säkerhet förstås.
1: Nej, precis. Man, det är ju svårt att ångra ett skott man avdossad så är det. Ju.
0: Ja, det går ju så.
1: Nej, precis. Nej, nej, men det var det väldigt att ha med här med i podden här. Och jag tror ju att lyssnaren också kommer tycka det. att Det finns ju inte så många som liksom håller på så länge då med grytjakt som du har gjort. Kanske det är som rikka känsligt.
0: Det där låter ju inte bra. För alltså. det då känner jag mig extremt gammal. Det, min, mina, barn, mina barn påminner mig om min ålder varje dag. Alltså. Det kommer ni, så kommer inte ja, så. Är det. det blir en tung, tung fälld. Ja.
1: Ja, Nej, men det,
0: det är ju fantastiskt roligt. Och det är ju liksom. Ja, men det är en väldigt tidlös plattform tycker jag som. Man tröttnar ju aldrig på det. Mycket annat i jakten kan man ju bli lite mätt på. Men, men bra rädjakt med stövare och terje. Det är ju omöjligt att tröttna på faktiskt.
2: Ja, jo men sen är det ju just det att det är så jävla lättsamt. Det är inte så krustat som
1: mycket annat. Då behöver vi Nej, inte men... röja pass och sånt. Och vara med på en och, och så vidare.
0: Nej, man klipper ju, ju det sociala. Och det är ju en stor vinst.
1: Jag vet om någon som skulle kunna tänkas vara med i den här podden som är intressant och pratar ovdjursjakt. Eh, har du något tips? Eh,
0: nej men ett, eh, Eina Lundgren är ju en ruskigt duktig grysjägare som jag säkert känner till om han vill vara med. Nej, men han är ju en duktig jägare och duktig ovdjursjägare i allmänhet men, ja, men till skillnad från mig då jag är full för 20 år sedan, då tyckte jag det var skitkul att gräva upp grävningen, sen har jag aldrig gjort den, ska väl i samma omfattning som han gör, han är liksom tagit ett par nivåer längre än de flesta men det där är ju, det där är ju definitivt den som som jag tror att många hade tyckt det var kul att, att höra på
1: Ja, precis jag har fått några tips om han innan också
0: sen det finns ju om man vill ha med alltså lite äldriga, det finns ju en när vi snackar foxterrier Avel och, och liksom och, ur ett längre perspektiv så Lennart Hänesund är eh, en otroligt eh, intressant och kunnig gubbe som, ja, men som har ett historiskt perspektiv på ett helt annat sätt än de flesta. Eh, Jan Nilsson jakttärgeruppfödare i Skånes, i Vlingens Kandelhamn är ju en av dem som jagar riktigt mycket framförallt räv då på, på vintern med sina tyskar så där och hållit på sen mitten på 80-talet kan också ge lite intressanta
1: historiska perspektiv så eh,
0: nej men det, det var väl några så där spontant
1: ja men det var väldigt intressant men vi får tacka för oss för att du ville vara med på podden här
0: Ja, men tack. Kan jag ha. Det var kul att vara med. Like hey. oh, I I know. Know. Tack så mycket. Tack.
1: Hej Hej, hej, hej. Du skriver till folk att prata med Petrus.
0: Jag, jag och jagar.
2: Jagar, jagar, jagar. Med dina